0: Oh, hallo und herzlich Willkommen auch heute wieder bei meinem Live-Interview. Ich habe das Gefühl, ich hatte schon ewig kein Live-Interview mehr hier auf Facebook. Die Zeit verrennt einfach viel zu schnell. Dafür freue ich mich heute umso mehr, dass ich die liebe Caro bei mir im Gespräch habe. Hallo Caro.
1: Hi Stefanie, ja, ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast.
0: Ähm, schön, dass du mitmachst, denn ähm, wir haben heute vielleicht ein etwas spezielleres Thema ähm, für die Leute, die mir folgen, denn bei mir geht es grundsätzlich ja um die TCM-Ernährung für die ganze Familie. Ähm, unser Thema heute äh, heißt Gesetz der Liebe. Da haben sich sicher einige gefragt, was hat denn das jetzt mit der Ernährung zu tun? Ähm, aber wir haben das jetzt auch kurz vorher besprochen. Ähm, TCM-Ernährung für die Familie. Für die Familie heißt für mich auch, das hat ganz viel mit Liebe zu tun, mit Partnerschaft. Ich bin alleinerziehend, wie die meisten von euch wissen. Ob ich auf der Suche bin oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber Partnerschaft und die Liebe, den richtigen Partner zu finden, die große Liebe zu finden, finde ich, hat auch viel mit der Familie zu tun. Caro, bevor ich jetzt ewig hier weiter weiterquatsche, möchte ich gerne auf dich überleiten. Ähm, du hast eine ganz, ganz tolle Geschichte, ähm, die dich auf diesen Weg gebracht hat. Magst du uns die erzählen? Ja, sehr gern. Also, bei mir war das
1: so, dass ich über zehn Jahre in einer Beziehung mit einem narzisstischen Mann war. Ähm, und ich das aber erst gar nicht gemerkt habe. Also, ich war halt total... Focus on cool, der sieht gut aus, hey cool, ich habe dann eine schicke Wohnung, ich habe ein cooles Auto, ein cooler Job, also es war halt immer so mein Approach, ja, dann irgendwann heiraten und ähm, zusammenziehen und das ist dann so, ja, mein happy mein happy life sozusagen, ne? das war dann aber halt irgendwie, äh, ja, überhaupt nicht so es hat sich halt so eingeschlichen in dieser ganzen Zeit, dass er dann immer wieder angefangen hat, mich selber so abzuwerten. Und ähm, ja, er hat also es ziemlich geschafft, mit so latenten und unterschwelligen Bemerkungen also ganz, ganz stark meine Psyche eigentlich so zunichte zu machen. Und eigentlich, dass ich dann am Schluss später dann irgendwann gar nicht mehr
0: wusste, wer ich eigentlich bin. Also das was mich ausmacht. Welche Bemerkungen, also nur, nur so ein paar Beispiele vielleicht. Weil ich kann mir vorstellen, dass das manche auch selbst kennen.
1: Also das äh, fing zum Beispiel an, dass ich früher nicht wirklich kochen konnte und ähm, habe mir das dann irgendwann halt beigebracht, weil ich es auch schön fand und entspannt nach der Arbeit, also ich hatte früher einen ziemlich stressigen Job in der Mode und dann äh, hat er zum Beispiel, wenn er mit seinen Kumpels unterwegs war, dann so gesagt, ja, die Caro kann super kochen, aber früher, da konnte sie nicht mal ein Spiegelei, also es war immer so ein, noch so eine Abwertung dabei, immer noch so ein Runtermachen oder ja, diese kleinen, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt von Marshall Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, da geht es auch um diese zwei Sprachen, um diese Wolfssprache und um die Giraffensprache, ne? also diese liebevolle Sprache und um diese miese Sprache eigentlich. Und er hat sich eigentlich immer bewusst dieser miesen Sprache bedient, wo du dann so Wörter einbaust wie, ach, bist du immer noch nicht fertig? Oder wie sagst du das schon wieder so gemacht? Diese kleinen Wörter, die es halt dann dir das Gefühl geben, hey, ähm, du bist überhaupt nicht gut genug, du hast einen Fehler gemacht, du bist irgendwie daran schuld, an der Situation. Ähm, ja, das hat damit angefangen und ging halt dann so weiter, dass ich dann irgendwann noch schuld war an unserem schlechten Sexleben, an, an einfach allem. Also er konnte dann auch von jetzt auf gleich total aggressiv werden und so richtig... Ja, so also mir richtig immer eins reinwirken, also auch ein schönes, romantisches Dinner hatten wir mal auf Mallorca und dann ist es dann aus ihm so rausgebrochen, dass er das zum Beispiel von mir eine Unverschämtheit findet, dass ich jetzt nicht seine Sprache spreche, weil ähm, er ist Schweizer gewesen, ja. muss man dazu sagen, also immer noch, ja, und hat dann halt ähm, mir quasi den Vorwurf gemacht, dass ich als Deutsche ja eigentlich in dem Land lebe und dann ja auch eigentlich Schweizerdeutsch sprechen müsste wo oh, ich mir dann auch gedacht habe, okay, come on, ähm, du verstehst mich doch super, wir sind jetzt seit acht Jahren zusammen, what the fuck, was soll das? Und das war halt dann echt immer so, bam, wie so Watschen ins Gesicht, ne wo du dann denkst, hey, okay, krass, was war das? Und ich hab dann und bei mir hat es halt dann immer mehr gerattert und immer mehr gerattert und ich habe immer dann gedacht, hey, das kann doch nicht sein, dass ich immer meinem Mann so viel Anlass zu so Ärger gebe, ja dass der dann immer so einen Ausbruch kriegt oder mir immer so Sachen in den Kopf wirft. Und ich habe mich dann irgendwann immer mehr zurückgezogen und wurde dann halt auch ganz still. Meine Freunde haben so nichts mehr gehört, weil ich halt dann schon immer diese
0: Angst hatte, hey, da lauert jetzt schon wieder der nächste Rüffel ums Eck. Mhm. Aber hast du dir nicht, also hast du dir quasi selbst die Schuld gegeben und hast nicht hinterfragt, ob das vielleicht doch an ihm liegt? Nee. Mhm. Nee. Nee. Habe
1: ich echt nicht gemacht, weil ich war halt damals auch so sehr immer damit beschäftigt mir zu sagen, komm, es ist immer nur deine Sicht, wie du darauf reagierst, wie du das ähm, interpretierst, was was ja eigentlich auch grundsätzlich richtig ist, aber da hatte ich halt einfach keine Chance, weil ich auch einfach nicht wusste, dass das halt auch ähm, bei ihm eher so eine Art Störung ist, wo er ja im Prinzip auch nichts dafür kann, also es ist, ähm, er kann einem ja eigentlich nur leid tun und ähm, wo ich das dann auch rausgefunden habe, das war dann auch wie so oh, das war, das war nicht ich, Mann, oder? Das war nicht ich. Ja, das war voll, das war voll die Last. Und, und es war auch nicht so, dass ich dann irgendwie einen Groll oder irgendwie eine Wut verspürt habe. Und auch heute nicht, weil ich dann einfach dachte, hey Mensch, das ist äh, einfach ein armer Kerl, der einfach selber so wenig Selbstwertgefühl hat und Selbstbewusstsein und das immer so auf mich projiziert hat. Und ich war eigentlich immer ein Typ, ich war immer so eine, so eine Macherin, ich bin meinen Träumen nachgegangen. Und er hat das halt... Ähm, dann irgendwie, das war ja gerade so ein komisches Echo, und er hat das halt für sich dann so nicht wahrhaben können oder nicht verstehen können, hey, wieso hat die das und wieso habe ich das nicht? Und hat sich halt dann dadurch einfach besser gefühlt, dass er mich halt dann immer so ein bisschen ja. extrem ja. Einem klein gemacht hat. Und,
0: ja. Ja, und du, letztendlich, ja. Du nennst das ja auch ähm, bei deinem Post, ich verfolge dich ja schon länger auf Instagram, Facebook und Co. Ähm, äh, psychische Gewalt war das für dich? Ja, psychische Gewalt ja. war das. Ja,
1: ja. absolut. Ähm, Weil meine Psyche war ja tierisch am Boden. Also, nicht, ich sage es auch ganz ehrlich: also, ich habe es da lag dann auch in meinem Bett und habe mir gedacht, warum lebe ich eigentlich noch? Ich meine, ich kann es nie recht machen, ich kriege immer eins drauf. Je mehr ich mich verbessere, je mehr ich mich anpasse, je mehr ich versuche, Anerkennung zu bekommen, je mehr ich versuche, es recht zu machen, umso mehr kann ich das wieder nicht. Und dann,
0: ja. War das? Irgendwann hast du dann den Absprung, hört sich jetzt voll krass an, aber den Absprung geschafft. Du, bist, du hast ihn verlassen. Wie war das?
1: Ja, das war auch eine crazy Aktion. Also, ich bin eigentlich geflüchtet, weil mit ihm keine normale Kommunikation möglich war. Und weil ich ihm auch gesagt habe: Hey, du, ich bin so unglücklich, ich kann so nicht weitermachen. Und was ich dann gehört habe, ja, yeah, du bist immer so unzufrieden. ja. Okay, yeah. I am yes. Und ähm, dann bin ich echt abgehauen. Also meine Schwester war vor, das war Ende 2015 über Weihnachten bei uns und ich hatte schon Flug mit gebucht nach Hamburg und wusste dann, also ich nehme den Rückflug nicht mehr und bin dann einfach in Hamburg geblieben. Ja, ohne Wohnung, ohne Job, ohne irgendwas. Aber ich dachte mir, es war die richtige Entscheidung, weil ich einfach wusste, okay, ich muss das jetzt für mich machen, für meine Seele. Und ähm, ich war auch gewusst, also wenn ich mir vertraue und auch dem mhm. Universum da vertraue, dann kommt das alles gut, weil es sich einfach in mir richtig angefühlt hat, weil ich endlich mal gesagt habe, ja zu mir. Und einfach mal, mir das egal war, was jetzt andere denken, sei es jetzt eher meine Schwiegereltern oder sonst wer. Ich dachte, mir, nee, jetzt bin ich dran und ich muss das jetzt tun.
0: Da kriege ich Gänsehaut, denn ich, ich habe es natürlich auch erlebt, ich habe eine Trennung hinter mir und ähm, für viele war das wow, dass du das so schaffst, dass du das so machst, das wäre doch der einfache einfachere Weg zusammen zu bleiben. Ähm, ja, beiß doch die Zähne zusammen, das kann doch nicht so schlimm sein, oder, oder, oder. Ähm, ich habe mich nicht umsonst getrennt, das hatte seinen Grund. Und ich muss auch sagen, ich habe auch Ja zu mir gesagt. Also ich finde es ganz, ganz toll, wie du das auch äh, so benennen kannst. Ähm, Weil wir vergessen oft auf uns selbst, oder? Ja, total. Leben für die anderen oft so. Das Leben der anderen wird gelebt. Ähm, unheimlich spannend. Seitdem hat sich ganz viel verändert bei dir. Ähm, wie hast du denn das hinbekommen, dass du aus so einer ähm, ja, schwierigen Zeit doch so, ich meine, schau dich an, du strahlst, du bist intensiv, du, du bist wahnsinn, was du für eine Ausstrahlung hast. Wie hast du das okay. hinbekommen?
1: Ja, also ich hatte einfach dieses Vertrauen. Das war so mein mein Kernding, wirklich, ich muss es echt sagen, dieses Vertrauen, dass ich einfach wusste, wenn ich auf mich höre, mein Herz höre, dass dann alles gut kommt, dass mir das Universum dann alles bringt, auch wenn ich jetzt noch nicht sehe, wie es geht und ich meine, das ist ja, du kennst es ja dann selber auch, du hast da ja diesen Riesenberg, du musst Administratives machen, du musst gucken, okay, wo wohnst du, was machst du denn für Versicherungen, wir hatten sogar noch eine Firma zusammen, das musste dann alles irgendwie gemanagt werden und das hat mich ja auch jahrelang zurückgehalten, aber an diesem Punkt wusste ich einfach, okay, das ist jetzt auch egal, ich muss es nicht wissen. Man sagt, sagt man ja auch immer, du musst nicht immer das Wie kennen, Hauptsache du weißt das warum und dann wird alles gut kommen. Und genau so habe ich das eigentlich gemacht, die ersten ähm, zwei Wochen. In Hamburg war ich dann noch bei meiner Schwester auf der Couch und dann habe ich, äh, bin ich in eine WG gezogen und habe dann einfach mal für mich diese Zeit genommen, um mal so wirklich bei mir anzukommen und auch mal zu überlegen, okay, wer bin ich eigentlich? Ähm, was zeichnet mich aus? Was? Wo ist eigentlich die alte Caro geblieben? Die hätte ich gern wieder. Was? Die von früher, die fröhlich war, selbstbewusst war, die wusste, was sie will und irgendwie ja drauf gepfiffen hat, was andere so denken so ungefähr. Und die wollte ich wieder haben und ähm, habe mich dann ganz intensiv ja mit mir selber beschäftigt und mir Zeit genommen und mir auch gesagt, nee, es ähm, ist jetzt auch egal, auch wenn du jetzt gerade keinen Job hast. Ich hatte natürlich noch ein bisschen was gespart auf der Seite, aber viel war es dann nicht mehr, weil mein Ex ja dann auch noch die Konten alle zugemacht hat. Also das war dann noch die nächste Herausforderung. Aber auch da, wirklich echt dieser, dieser Glaube, nee, das muss jetzt einfach sein und das ist richtig und ähm, das ist jetzt einfach meine Chance, wirklich bei mir anzukommen. Und habe dann, ja, wirklich mich auch gefragt, okay, was will ich eigentlich, was tut mir eigentlich gut? Und habe dann auch wirklich so auf mein Gefühl gehört und auch gemerkt, wenn ich mit anderen Leuten zusammen war, habe ich halt früher dann mehr so agiert, okay, ähm, wie reagiere ich denn jetzt, das System vielleicht gefällt oder das kennt man ja eigentlich, das kennt ja eigentlich jeder von sich. Und da habe ich mal bewusst äh, angefangen, in mich reinzuhören und um mir einfach mal zu sagen, nee, das mache ich jetzt eigentlich nicht mehr. Weil ich möchte das vielleicht auch gar nicht, auch wenn es nur was Kleines ist, ja, auch wenn es das möchtest du jetzt äh, den Rosanen oder den grünen Strohhalm, Und ja? dann sage ich, ja, nee, komm, gib den Rosanen, finde ich besser, also immer eine Entscheidung treffen, habe ich mir dann so angewöhnt, wenn ich gefragt werde auch, ähm, einfach um halt auch so mir wieder so ein bisschen meine Power zurückzuholen und das nicht so komplett abzugeben. Und ja, und da habe ich dann auch gelernt, mich halt eben auch abzugrenzen und auch mal zu sagen, nee, du, ich bleibe heute zu Hause, ich mag nicht, ähm, ich habe keine Lust mitzugehen, auch wenn eine andere vielleicht maulig war, aber dann habe ich es wenigstens einem recht gemacht, und zwar mir. Und dann habe ich auch nee, cool. Ich mache es eigentlich immer einem recht, mir. Und so anders, weiß ja nicht, wenn dann ich vielleicht gesagt hätte, ja, okay, ich komme dann mit, dann wäre es vielleicht irgendwie ein nerviger Abend gewesen, weil ich wäre nicht gut drauf gewesen, die andere Person vielleicht irgendwie auch nicht. Und ich hätte gesagt, ja, hätte ich doch auch mein erst das Gefühl gehört. ne? Das ist ja auch immer das Richtige, die Intuition, das Erste.
0: Ja, ganz
1: genau, so. dass man drauf hört, ja. Genau. Ja, und dann noch als nächsten Schritt habe ich dann einfach angefangen, ähm, ich habe mich dann echt irgendwann vom Spiegel gestellt und dann gesagt, hey, hey, du tolle Frau, egal was du gemacht hast, du bist voll okay, wie du bist. Frag mir jetzt nicht, woher dieser, dieser Input kam, aber wahrscheinlich weil wir so ein riesen, goldenen Spiegel in unserem WG. Wir hatten das auch eine ganz schöne Altbau-WG mit Stuck, also richtig cool. Und ähm, ja hat mich hingestellt und mir das gesagt. Und dann auch, ich keine Ahnung, ich dachte halt auch früher mal, ich hätte so einen dicken Hintern oder so dicke Beine. Und irgendwie so dachte ich mir, ach, ist doch egal. Ich meine, ich muss mich wohlfühlen, ich ziehe das an. Und gut, selbst wenn ich jetzt noch nicht ähm, zwei Kilo weniger habe oder sonst was, kann ich jetzt trotzdem happy sein. Und auch so dieses Ja zu mir und auch in meinem Körper, weil wir sind ja nun mal in unserem Körper auch hier, war dann echt so das war die Basis eigentlich so für alles, für alles Weitere, das hat so die weiteren Wege geebnet, diese Selbstliebe auch, ja, und dieses wirklich zu sagen, hey, ich bin ich, ich bin einzigartig, es gibt mich nicht nochmal, so wie kein anderen. ja, jeder ist einzigartig und das ist doch einfach cool und nur so wie, wie ich die Welt sehe, sehe ich die oder wie ich fühle, das ist nur einmal, das ist doch irgendwie der Wahnsinn und dann, ach, ist doch dann auch egal, irgendwie, was die anderen sagen, Hauptsache mir gefällt ich mir gedacht und und das dann so jeden Tag da immer wieder so ein Vorbeigehen, mich so angelächelt im Spiegel, das hat dann wirklich was gemacht. Und meine Schwester, muss ich sagen, die war dann auch noch ein guter Coach, die hat dann auch immer gesagt, Mundwinkel hoch, lach mal. Echt immer, wenn wir unterwegs waren, lach mal, lächeln. Weil das macht auch was mit dir. Ne? Du signalisierst dann auch deinem Gehirn, hey, da geht's gut. Du strahlst ganz anders. Du, Auch wenn du irgendwie mies drauf bist. ne? Ich meine, wenn du so guckst, okay, wir will was mit der zu tun haben. ja. Aber wenn du lächelst, die Leute reagieren auch ganz anders, die schauen fröhlich, du fühlst dich besser Das ist und das ist so einfach und man kann das jeden Tag gleich in der Früh nach dem Aufstehen machen und so ging es dann Schritt für Schritt weiter, dass ich halt dann immer mehr bei mir angekommen bin und dann auch alles andere sich irgendwie geregelt hat. Da gab es dann natürlich noch jenste Herausforderungen zwischendurch,
0: aber es hat mir nichts mehr gemacht, weil ich wusste, wer ich bin und wofür ich stehe. Ist einfach bei dir angekommen. Das Thema Gesetz der Liebe heute, ähm, das heißt, ja, irgendwann kam vermutlich ein neuer Partner oder du, du, du warst so weit, dass du dir gedacht hast: hm, Jetzt bin ich vielleicht bereit, wieder äh, eine neue Liebe ins, ins, in, in mein Leben zu lassen. Ich möchte vielleicht auch nicht mehr alleine durchs Leben gehen. Ähm, ein großes Thema, wie ich feststelle, bei, bei ganz, ganz vielen, die alleine sind, wie. Ähm, komme ich an den Richtigen. Wie hast du das gemacht? Wie war es bei dir?
1: Ja, genau. Also erstmal wollte ich natürlich gar nichts mehr wissen von der Männerwelt und war echt froh, dass ich alleine bin. Und ich finde, das ist auch ein ähm, wichtiger Prozess, dass man erstmal mit sich selber klarkommt und bei sich selber ankommt und selber lieb zu sich ist und selber eine schöne Beziehung zu sich aufbaut. Das ist so das Erste, was ich ja auch gemacht habe, durch diese ganze Aktion mit dem Spiegel, durch den bei mir ankommt. Und hatte dann natürlich noch so ein paar Affären hier und da, aber irgendwann war es dann echt so weit, wo ich gesagt habe, nee, und jetzt will ich diese Romantik und Händchen halten und kuscheln und knutschen. und Ich hatte immer dieses Bild im Kopf, wie ich mit meinem Freund zu Arm in Arm am Strand gehe. Mhm. Aber ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Aber einfach dieses dieses Gefühl, weißt du, wie das ist, das konnte ich mir richtig gut vorstellen, wie so ein, wie so ein Traum eigentlich. Und dieses Bild hatte ich immer. Und... Ja, eines Tages, das war, ich weiß noch genau, das war, das war am 2. Juli 2016, ich habe nämlich so ein goldenes Büchlein, wo ich immer meine Sachen aufschreibe, weil schreiben ist ja immer wahnsinnig wichtig. Und da habe ich mir dann mal aufgeschrieben, wie, ja wie dann so ich mir das vorstelle mit meinem Partner, wie der dann sein soll und wie ich mir die Beziehung wünsche und wie ich mich fühlen möchte da drin. Und bin da so wirklich, habe mir so einen halben Tag Zeit genommen und bin da mal so rein. Und, und was ich mir auch immer so hoffe und erwarte und was so ja, meine Vorstellungen sind konkret, ob ich jetzt zum Beispiel in eine Familie möchte oder nicht, oder Kinder oder nicht, also ich bin da wirklich mal echt in mich reingegangen, okay, wie soll der sein und wie passt es dann auch für mich, damit ich mir auch gleich von vornherein dieses ganze ja, aber man muss halt schon Kompromisse machen, sparen kann eigentlich.
0: Mhm. Das will man ja nicht und ich bin davon
1: überzeugt und ich weiß es, ich habe es erfahren, es gibt es gibt den perfekten Match, also das gibt es einfach, es gibt dann das passt dann einfach und ich bin da wirklich ganz, ganz tief reingegangen. Das ist ja auch ein Teil von meinen ähm, Coachings, die ich anbiete und habe mir das dann so wirklich on detail aufgeschrieben und ich sage es dir, keinen Monat später bin ich an den gelaufen. Das war wirklich crazy. Also weil ich da so drin war, auch in diesem Gefühl, habe ich dann auch schon Tage später gespürt, hey, der ist schon in der der ist schon da. Und ich hatte damals dann einen Halbtagesjob angenommen bei einer Versicherung und habe dann irgendwie gemerkt, also irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl, mein richtiger Mann, der kommt jetzt irgendwie bald. Und ich wusste nicht, ist der jetzt hier in der Arbeit, ist er jetzt irgendwo draußen, ist der sonst wo? Ähm, klar war wir mal ein bisschen auch mal so auf Tinder unterwegs und habe das aber dann irgendwann wieder gelassen, weil ich dachte mir auch, oh Gott, nee, das brauchst du echt nicht mehr. Und, ähm, und letztendlich habe ich das so gespürt. Und das fand ich irgendwie so interessant, dass ich das so gefühlt habe. Und das war dann auch wieder dieses Vertrauen. Dieses mhm. Vertrauen, ja, das Universum bringt mir schon den richtigen. Auch wenn ich jetzt schon ähm, Mitte 30 bin, ähm, keine Ahnung, und, und bald geschieden, muss ich eigentlich keine Angst haben. Ja? Also ich brauche nicht Angst haben, dass ich alleine bleibe. Vielleicht dauert es noch ein bisschen, vielleicht nicht, weil alles passiert ja immer zur richtigen Zeit. Mhm. Und, ähm, und dann, <lacht> am 2. August, also einen Monat später, ja, habe ich ihn dann getroffen. Und zwar, auch noch so eine funny Story, ähm, ich war noch beim Yoga mit meiner Mitbewohnerin und habe mir dann am Tag danach einen Wirbel aufgeregt. Und ähm, konnte dann leider nicht mehr mit dem Fahrrad fahren, weil ich liebe es mit dem Rad zu fahren, hier in Hamburg. Und musste dann mit dem Bus fahren. Und ich so, äh, schönes Wetter, das ist mit dem Bus fahren? Und, naja, war aber gut, weil <lacht> ich mit dem Bus war, bin ich jetzt heute zusammen. <lacht>
0: ach, wie, ach, wie cool. <lacht> Ja, es ist, ja. Ähm, es sollte so sein. Ähm, wow, also ich, ich höre dir ganz gespannt zu. Ich finde deine Geschichte gerade so wahnsinn. Ähm, äh, was mir jetzt nochmal einfällt, eben das, was du erzählt hast, schreiben ist wichtig, Dinge aufzuschreiben. Ähm, Du Coach, das heißt, du begleitest Frauen, die sagen, oh, ich habe ich hab satt, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr alleine sein, ich war jetzt lang genug alleine, ich bin mit mir vielleicht super oder auch nicht so super zufrieden alleine. Als ich ich, ich habe Bock, dass mich jemand begleitet, auf den richtigen Weg zu kommen. Ähm, das ist deine Arbeit, verstehe ich das richtig? Ja, genau. Das ist mein Herzding. Ja, cool. ähm, für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich habe ganz vergessen, vor lauter spannende Geschichte, ähm, ich habe das schon verlinkt in der Beschreibung unseres Interviews, klickt drauf, da kommt ihr auf Caros Homepage, auf Caros ähm, Facebook-Seite, natürlich bist du bei Instagram auch vertreten, das können wir alles nachher sonst noch in den Kommentaren posten, du hast auch eine unheimlich tolle Gruppe auf Facebook, äh, kommt da rein, äh, wie heißt die Gruppe? Sie heißt um, The Law of Love Babes, es geht um wow. das Gesetz der Liebe, genau. Law ja, äh, wir verlinken das nachher noch in den Kommentaren, da könnt ihr euch austauschen mit anderen, denen äh, es genauso geht äh, wie dir. Ähm, also du rätst wirklich aufzuschreiben, was du, also nehmen wir mich als Beispiel, wie gesagt, ja gestellt, wie mein Status gerade ist, ob ich auf der Suche bin oder nicht, aber wenn ich auf der Suche bin, ich soll mich hinsetzen und mir aufschreiben, was genau. ich suche. Genau, bis ins Detail.
1: Genau, also was du dir einfach vorstellst, was du dir wünschst, auch wie du dich fühlen willst, wie dein Partner zu dir sein soll und wie du dich bei ihm halt fühlen willst, sei das heißt, angenommen, Schulter zum Anlehnen, all, all diese Sachen eigentlich. Man hat ja immer dieses Bild, gell? das hat man ja und eigentlich dieses Bild zu Papier bringen. Und wenn du dann einfach in dieses Gefühl nochmal reingehst und dann, ja, möchtest du Romantik oder Exklusivität? Wie wichtig ist dir zum Beispiel Nähe? Wollt ihr zusammen wohnen oder nicht? Also Sachen. Und das Witzige ist, du musst dich auch gar nicht mal aufs Optische so fokussieren, weil dir das Universum dann nämlich automatisch den Mann bringt, der dir auch gefällt. Mhm. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den ich vorher vergessen habe zu sagen. Also das kann man eigentlich komplett rauslassen. Ich weiß, für viele Frauen ist es so, was, echt? Aber ich muss den da sehen und dann muss mir gefallen. Ja, aber er wird euch gefallen und er wird dir gefallen. Automatisch, das geht gar nicht anders.
0: Das wollte ich nämlich jetzt fragen. Soll ich auch aufschreiben, wie er aussehen sollte? Denn das ähm, ist ja bei vielen so, dass sie sagen, so, er muss lange Haare haben, er darf keinen Bart haben, er soll vom Beruf her das und das machen. Alles unwichtig, es geht um eigentlich andere Dinge. Ja, der Rest wird dann automatisch
1: passen. Das wird dann einfach so sein. Ich wollte zum Beispiel auch nie jemanden, nie jemanden da raucht. Und ähm, mein Freund raucht jetzt auch nicht. Und der sieht jetzt auch optisch irgendwie, ja, super aus. Also es wäre jetzt auch nicht so der Typ gewesen, wo ich jetzt vielleicht gesagt hätte, das ist jetzt so mein Idealmann, so einfach, weißt du. Aber du gehst dann einfach hin und du wirst dann mit dem ganzen Körper spüren, wow, ja, das ist er.
0: Wie, wie, wie lernt man denn dann einen Busfahrer kennen? Also ich steige in den Bus ein, ich zahle und setze mich hin. Dass ich den jetzt kennen werden, weiß ich, ich nicht. Hätte. Naja, okay, gut. Also
1: muss ich nochmal was erzählen.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich
1: habe mir wirklich gedacht, pass auf, ich hatte die Karte, ja, ich habe eine Karte bei ihm gekauft, kannst du sehen, also sehr nett hier, die Busfahrer in Hamburg, das ist so toll. Und dann sah, habe ich mich hingesetzt und wollte schon so meine Nummer aufschreiben, ja, auf die Karte, ähm, Fahrkarte und ihm dann hinstecken. Dann dachte ich mir irgendwie so, ja, ne, weil das Ding war eben, ich musste zwei Tage später in die Schweiz fliegen, weil ich Prozess hatte vor Gericht mit meinem Ex. Und dann irgendwie dachte ich mir so, also schließ erstmal das Alte ab. Aber wenn das Schicksal möchte, dass ihr zusammenkommt, dann wird das passieren. Okay, also bin ich ausgestiegen in die Arbeit. Ich bin dann sogar noch mal bei der Rückfahrt, saß er schon wieder vorne am Steuer, bin zurück, das gibt es doch nicht. Ähm, gut, ja, aber ich dachte mir, nee, ähm, schreib es jetzt mal noch nicht auf. Und dann sind so, klar. Ja, vier Wochen oder so vergangen oder sechs Wochen. Ja, okay, da hatte ich noch mal ähm, bei Tinder so durchgeguckt und dann war er da drin. Okay. Ich hatte ihn aber auch schon vorher x Male gesehen und weggeklickt, weil er dann auch so seinen Namen drin hatte und alles so offen. Ja, Busfahrer beim Hamburger Hochbahn. ding Sag ich wo du bist ja auch noch ehrlich. Ich meine, so die ganze, ganze <lacht> Palette das sieht die jetzt im Bus und im Umkreis von Kil vier Kilometer weiß das gut aus. Kinder bist und mir, ja okay, gut. Jetzt äh, drückst du mal werden. Da hatten wir ein Match und geschrieben und dann ja, genau haben wir uns getroffen und so haben wir uns dann kennengelernt. Aber auch lustig, ne, dass, dass ich dann auch noch mal gesagt habe: Ja, nee, wenn es sein soll, dann wird es noch kommen. Und dann genau, also, man okay. kann sich echt voll drauf verlassen. Voll und und ich hatte dann auch gar nicht mehr dran gedacht, ehrlich gesagt, dass ich das alles so aufgeschrieben habe, was ich so dann mir, mir wünsche. Das, das habe ich wirklich komplett aus dem Kopf gelassen und und auch das hat funktioniert. Einfach dieses Abgeben und dieses ans Universum abgeben und sagen, ja, mach.
0: Vertrauen, ein Riesenthema. Also ich finde nicht nur beim, äh, bei, bei der Partnersuche, auch bei Kindern, beim Essen, bei ganz, ganz vielen, also eigentlich bei allen Lebensthemen. Ähm, wenn wir vertrauen, sind wir viel entspannter, die Dinge laufen viel, viel einfacher, viel besser, viel unkomplizierter. Also Vertrauen in allen Lebenslagen. Warum? Glaubst du denn oder was ist deine Erfahrung, dass wir verlernt haben irgendwie oder dass wir immer so Selbstzweifel haben? Weil das hast du ja ganz am Anfang angesprochen, dass man immer so denkt, was denken die über mich? Oder auch so bei Männern, was könnte der Mann denken? Oh Gott, ich kann den ja nicht ansprechen. Was denkt er denn von mir? Warum denken wir so? Ja, das kommt ganz einfach, das ist halt von
1: früher auch noch aus der Kindheit, wo wir halt eine schlechte Erfahrung gemacht haben und dann für uns einfach interpretiert haben, ich bin nicht gut genug. Das sind Glaubenssätze, die entstehen schon ganz, ganz früh, schon bevor, ja sogar teilweise schon bevor du auf die Welt kommst, weil du wirst ja auch geboren in ein gewisses energetisches Feld auch von deinen Eltern und übernimmst da schon einen Teil und dann je nachdem wie du halt dann aufwächst, oder wie sich deine Eltern um dich kümmern, oder dann dein, dein Umfeld, und wie du auch selber veranlagt bist, kann es dann natürlich sein, dass dann, Beispiel bei mir war das jetzt, dass mein Papa früher immer meine, meine Bilder nicht wollte. Weil mhm. er hat die dann immer abgelehnt und sagt, nee, weg, und interessiert mich nicht. Und ich dachte dann halt immer, ja, okay, ich bin halt dann nicht gut genug, oder nicht liebenswert genug, und muss mich mehr anstrengen,
0: mhm.
1: dass ich es halt dann recht machen kann. Und das dann halt dann so diese, Schlussfolgerungen, die wir für uns ziehen. Aber wenn man die Situation von außen betrachtet, war es halt so: Papa kommt von der Arbeit heim, hat total Stress und überhaupt keinen Nerv und einfach gerade keine Lust darauf. Ja, konnte das aber in dem Moment auch nicht ausdrücken um mir sagen: Hey, Kind, guck mal, ich komme jetzt von der Arbeit, ich bin voll gestresst. Ich habe jetzt leider keine Zeit, mir das anzugucken, ich schaue es mir später an. Sondern halt auch bei ihm im Affekt so: Ja, nee. Äh. Und man interpretiert es halt für sich selber und das ist natürlich niemand, niemand perfekt und da denkst du auch selber als Eltern nicht immer dran, weil du ja auch deine eigene Story hast, deinen eigenen Background. Und von dem her gesehen kommt es halt dann vor, dass wir halt dann unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und das sind halt unsere prägende Sachen und daher kommt
0: das dann. Das sind unglaublich, welche Kleinigkeiten das oft im Alltag sind. Also wenn du, wenn du erzählst ja. über... Bild, die, die, das du deinen Eltern oder deinen Papa geben wolltest. Meine Kinder malen mir ständig etwas. Also ich nehme es an, die haben auch eine Mappe, wo die das reingeben. <lacht> ich habe äh, keinen Bock auf den Scheiß, aber ähm, ja, spannend, spannend. Also man sollte auch wieder achtsamer durch den, durch den Alltag gehen, jetzt auch, auch, auch als Nicht-Eltern. Es sind ja nicht nur Kinderthemen, sondern mit Freunden, mit äh, der Familie. Das ist äh, echt unheimlich, was das alles ausmacht, wie wir reagieren. Ähm, heißt das in der Schlussfolgerung, es reicht mir, den perfekten Mann aufzuschreiben, für mich den perfekten Mann aufzuschreiben und er wird kommen? Oder ist das Ach, so einfach?
1: Also das ist natürlich ein wichtiger Part, aber der wichtigste Part beginnt natürlich vorher, dass man mit sich klarkommt und dass man erstmal mit sich eine liebevolle Beziehung entwickelt, liebevoll zu sich ist, bei sich ankommt, in sich gut ist und das dann auch rausstrahlt. Weil wenn du dich natürlich angenommen hast und mit dir okay bist, dann wirst du dann auch nach diesem Aufschreiben den Partner anziehen, der dir das dann spiegelt und dir auch genau dieses Gefühl gibt und sagt, ja, du bist echt cool, ich nehme dich so, wie du bist. Und du fühlst es dann auch ehrlich, weißt du? Du hast dann nicht das Gefühl, ja, ja, der sagt
0: das nur so, sondern das ist echt so, genau, so soll es sein. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich sicher viele denken, ja, selbstliebe schön und gut, habe ich oft gehört, ich weiß, ich sollte das machen, ich weiß aber nicht, wie ich in die Umsetzung äh, kommen kann. Das sind aber immer sehr ähm, ja, individuelle Themen, die da aufkommen. Ähm, man kann damit zu dir kommen. Klar, auf jeden
1: Fall, in die Gruppe, Den machen wir jetzt dann auch, nächste oder übernächste Woche gibt es dann auch eine Selbstliebe-Challenge, wo oh, es dann genau um diese Sachen geht. So ein paar also. Tools, die man machen kann, jeden Tag.
0: Perfekt, ja wunderbar. Caro, super, super spannend, dass du deine Geschichte mit uns teilst und so viele Tipps äh, mit an die Seite gibst, äh, wie man denn das Gesetz der Liebe ein bisschen nutzen kann für sich, um da positiv an die Sache ranzugeben. Ähm, ja, von meiner Seite aus Wers, hast du noch etwas, was du uns mitgeben möchtest?
1: Ja, lächelt euch einfach jeden Tag im Spiegel an in der Früh und sagt euch, oh, ich bin einfach toll und okay, wie ich bin. Und dann werdet ihr euch einfach super cool den ganzen Tag fühlen. Das ist so Best-Tipp-Ever. Und auch bei jedem Spiegel, sei es in der U-Bahn oder sonst so, schenkt euch ein Lächeln. Das ist super. Genau.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank, Caro. Danke für deine Zeit. Wie gesagt, ihr verlinkt jetzt nochmal alles äh, in den Kommentaren, damit ihr wirklich alles von der Caro findet. Äh, klickt drauf und seid dabei. Danke dir, Caro. Danke, ja, danke dir, Super, tschüss.